0: tous très heureuses de vous retrouver sur le plateau d'International pour un nouveau grand entretien d'actualité avec RFI et le journal Le Monde. Une actualité très européenne ces dernières semaines avec le Brexit bien sûr, ce divorce mal engagé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, mais aussi avec les soubresauts des relations franco-italiennes, une Europe toujours questionnée par ces mouvements nationalistes, populistes, alors que la situation économique de plusieurs pays se fragilise. Sans oublier cette actualité de l'autre côté de l'Atlantique au Venezuela, ce pays qui connaît peut-être un tournant au sommet de l'État. Notre invité connaît bien tous ces dossiers. Il est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a également en charge la francophonie. Jean-Baptiste Lemoyne est notre invité. Avant de le retrouver, un court extrait d'un documentaire, le martyr des sept moines de Tibirine, de Malik Haït Aoudia et Séverine Labat. Ces religieux avaient refusé de quitter leur monastère dans la classe algérien en pleine guerre civile qui fera plus de 200 mille morts en Algérie dans les années 90, les circonstances de leur mort restent opaques.
1: C'est ici, près du village de Tibérine, dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas, que Luc, Paul, Michel, Célestin, Christophe, Bruno et Christian vécurent leurs derniers instants de liberté. Cette moine avait choisi de rester avec leurs voisins et amis musulmans au cœur d'une région déchirée par la guerre civile.
0: Bonjour, Jean-Baptiste Lemoyne. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à TV5Monde et celle de Réfi, le journal Le Monde. Vous représentiez le 8 décembre à Oran, la France, lors de la cérémonie de béatification de 19 religieux de l'église catholique d'Algérie, victimes du terrorisme dans les années 90, parmi lesquels 15 Français, dont les sept moines de Tibérine, du monastère de Tibérine. À cette occasion, vous avez parlé de cohabitation des convictions, des origines, des diversités, vous avez parlé de paix, de fraternité. Est-ce que cette célébration de, de ces religieux de foi chrétienne en terre d'islam, c'est une première, est-ce que euh, cela faisait sens pour vous
1: oui, c'était un moment qui était extrêmement émouvant pour tout le monde d'ailleurs. J'étais aux côtés du ministre algérien des cultes et j'ai vu qu'il était également lui-même très touché. L'Algérie a tout fait pour faciliter la tenue de cette cérémonie religieuse, avec le, le cardinal Béchou envoyé euh, du pape, pour euh, béatifier euh, ces religieux, qui avaient fait le choix, euh, pendant la décennie noire, euh, eh bien de rester sur euh, cette terre d'Algérie, aux côtés, effectivement, euh, de leurs frères euh, musulmans. De leur... Et, et d'ailleurs, il faut noter que cette cérémonie, elle était euh, poignante, parce que... voilà. Il y avait euh, des représentants de nombreux pays, euh, de toutes communautés religieuses. Et par ailleurs, on s'est également souvenu euh, d'un certain nombre d'imams qui, eux-mêmes, ont été tués et ont été Mais victimes.
0: Il y a eu une célébration. Les Exactement. Mais et, et des franges plus conservatrices hein, du, du christianisme auraient préféré une cérémonie à Rome ou en France euh,
1: Je crois que les familles, et j'en ai rencontré, étaient euh, extrêmement... Euh, euh, honoré d'être tout simplement présente à cette cérémonie et euh, finalement sur la terre que ces moines, ces religieux n'avaient jamais voulu quitter. Mais Il y avait, y avait, avait aussi choisi. un symbole très fort et euh, je peux vous le dire Notre-Dame euh, de Santa Cruz à Oran est un un lieu magnifique euh, où euh, chacun dans sa foi a pu euh, je le crois communier dans un moment euh, assez intense et c'est vrai que j'ai parlé euh, de paix et d'espérance parce que parfois ce monde que nous connaissons est parcouru par, par les tensions par les crises, par les guerres euh, mais on voit que euh, voilà, dès lors qu'il y a euh, des volontés qui s'expriment et eh bien on peut trouver, trouver un chemin euh, de fraternité.
0: Une question sur, sur la francophonie dont vous êtes en charge hein. euh, l'Algérie refuse d'adhérer à l'OIF, à L'Organisation internationale de la francophonie, cette organisation qui représente le côté institutionnel de la francophonie, elle considère qu'elle est un instrument de pression de la diplomatie française Et... Les relations franco-algériennes sont restées extrêmement complexes. On sait que le président candidat Macron avait parlé de crimes contre l'humanité concernant la colonisation française en Algérie. Il y a eu un autre geste avec la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin. Qu'est-ce que l'adhésion de l'Algérie à l'OIEV C'est souhaitable pour vous Est-ce que ça pourrait permettre de dépasser ce, ce passé ce, si complexe qui, entre nos deux pays
1: vous savez, pour l'adhésion, c'est un État qui doit le souhaiter et donc ce n'est pas à nous de le souhaiter ou pas pour un État. Ce qui compte, c'est la réalité du fait francophone. Et moi, ce que je vois, que ce soit d'ailleurs en m'étant rendu à Oran ou en regardant également les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de nombreux Algériens de toute génération qui souhaitent aussi s'exprimer... En français. Euh, trois quarts des euh, des posts sur Facebook euh, souvent euh, sont en français euh, en Algérie et ce que je vois c'est que quand il y a besoin de collaboration très concrète, de coopération très concrète par exemple dans le secteur universitaire et eh bien je sais qu'il y a euh, pas loin de 60 établissements universitaires euh, d'Algérie qui travaillent avec euh, l'agence universitaire de la francophonie qui est euh, eh bien, justement euh, euh, un des bras armés de, de l'OIF donc ce qui compte au-delà euh, euh, justement euh, euh, des aspects peut-être plus politiques, c'est que dans la vraie vie, on arrive à favoriser la diffusion du français en tant qu'outil, encore une fois, pour s'ouvrir à l'extérieur. On, on a la chance d'avoir cette langue qui, je crois, est une langue de partage pour des centaines de millions de personnes dans le, dans le monde. Euh, après, euh, il est tout à fait normal que euh, l'Algérie euh, fasse ses choix en termes euh, de langue, de langue officielle, euh, et nous n'avons pas à commenter cela. Euh, voilà, moi ce que oui. je vois...
0: Un peu donc de, du pragmatisme avant tout. tout à fait. Euh, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose euh, de revenir en son et en image sur votre parcours avec ce focus de Florent Kressebeg et Rodolphe Clémandeau.
2: En 2018, le JDD vous intégrait dans sa longue liste des ministres inconnus pour 9 Français sur 10. Il faut dire que vous êtes surtout visible à l'étranger. Les Comores pour l'immigration, Erevan pour la francophonie, Hong Kong pour les échanges commerciaux, l'ONU pour les opérations de maintien de la paix et bref passage à Paris pour accueillir Justin Trudeau. Vous n'avez pas attendu d'être ministre pour en avoir l'agenda. Et pour ceux qui douteraient de votre vitalité, voici le credo.
1: On est là pour travailler, travailler, de travail, travailler plus fort,
2: plus vite. Il y a du pain sur la planche. Diplômé d'une grande école de commerce, à 41 ans vous avez déjà été conseiller municipal, sénateur, maire, proche collaborateur de Jean-François Copé que vous quittez pour Alain Juppé, que vous quittez pour le candidat à la présidentielle François Fillon. Mais tout ça, c'était
1: avant la révélation. Le 2 mars, Emmanuel Macron présente son projet euh, euh, présidentiel. Euh, moi, je me souviens, je suis dans mon bureau au Sénat et, euh, et je regarde ça à la télé. Euh, et là, je me dis, et, il m'enlève les mots de la bouche.
2: Vous êtes le premier homme de droite à rallier le camp Macron. La récompense tombe le 21 juin 2017. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. À première vue, peu d'aspérité dans le personnage, mais attention, ça peut dégainer assez vite. À Marine Le Pen, qualifiant le pacte des migrations de Marrakech de « pacte avec le diable », vous répondez « troll en chef ». Vous affichez des valeurs qui font débat. Vous soutenez les organisateurs de la Manif pour tous contre la loi pour le mariage homosexuel, le mouvement politique « sens commun
1: bon, ». Ce qui est génial avec « sens commun », c'est que vous avez commencé à 6. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs milliers.
2: Et ils seront peut-être encore plus nombreux à attendre votre opinion en juin, lorsque le gouvernement présentera le projet de loi de bioéthique. Projet comprenant l'ultra-sensible feu vert à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Bon, d'ici là, au travail. Je dois dire que je kiffe.
0: Euh, jean le Lemoyne, on commence par cette actualité internationale au Venezuela. Jean Guaido, président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé euh, mercredi hein, président par intérim du pays après des manifestations contre le président euh, Nicolas Maduro. Il est soutenu par euh, les États-Unis, le Brésil et bien d'autres pays d'Amérique latine. La France, l'Espagne, l'Allemagne menacent de reconnaître l'opposant, euh, Joan Guaido comme chef de l'État, euh, si les élections ne sont pas organisées d'ici huit jours. Alain Alors,
3: est-ce que vous allez reconnaître précisément ce président autoproclamé Est-ce que
1: ça ne va pas un peu vite ben, On voit la situation au Venezuela qui s'est considérablement dégradée depuis plusieurs mois. Les dernières élections législatives qui avaient pu se tenir dans un cadre à peu près correct ont eu lieu en 2015. D'ailleurs, c'est une assemblée législative qui avait vu la victoire de l'opposition. Et depuis... Euh, le pouvoir euh, de M. Maduro euh, n'a pu se renforcer, euh, n'être conforté que par l'organisation d'élections présidentielles anticipées qui, elles, ont été tenues euh, dans euh, des conditions euh, qui interrogent. Et du coup, euh, c'est... Euh, L'investiture, d'ailleurs, dans des formes constitutionnelles qui, manifestement, ne sont pas celles qui étaient prévues par les règles vénézuéliennes, le 10 janvier, qui a aussi déclenché euh, eh bien, le fait que le président de l'Assemblée nationale, euh, démocratiquement élu elle, euh, a pris ses responsabilités pour euh, organiser une transition. Et donc, euh, la France, euh, avec ses principaux partenaires européens comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni notamment, euh, mais j'ai vu que le Portugal avait rejoint cette position aussi, euh, eh bien, euh, souhaite que justement la parole puisse être redonnée au peuple vénézuélien dans des conditions qui lui permettent D'exprimer son choix et ses préférences. Et donc, c'est dites... le sens de, 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 euh, des propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a dit hier. Euh, nous souhaitons que, justement, un processus politique puisse être engagé euh, sous les huit jours. C'est euh, la condition... qui peut le mettre en place, ce processus Nicolas Maduro C'est ce à quoi ne croit pas l'opposition, précisément ben, justement, quelque part, il a une, une porte de sortie, qui, 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 de sortie de crise qui lui est offerte. Euh, C'est de pouvoir redonner la, peuple, la parole au peuple vénézuélien. Euh pour que celui-ci puisse exprimer authentiquement euh, son choix. Parce qu'on euh, ne peut pas dire que euh, le fait, par exemple, que 3 millions euh, de Vénézuéliens aient quitté le pays, que les conditions presque, on va dire, euh, d'urgence humanitaire qui prévalent, euh, eh bien, montre que euh, le président Maduro euh, ait pris la mesure euh, des choses.
4: Jean-Baptiste lemoine le secrétaire d'État américain, euh, donc Mike Pompeo, euh, a déclaré qu'il fallait choisir son camp. Soit on était avec Juan Guaido soit on était avec Maduro est-ce que c'est votre façon de, de percevoir les choses sachant que les Vénézuéliens craignent aussi beaucoup euh, l'invasion étrangère l'interventionnisme intervention, de, de l'extérieur
1: je crois encore une fois que ce qui compte c'est que le choix du peuple vénézuélien puisse être respecter c'est pas euh, à nous euh, de dire ce qui est bon mais les Vénézuéliens ils ont choisi en 2015, lors d'un vote euh, qui, lui, n'est pas souffert de contestation. Et donc, il est important que ce choix puisse être euh, respecté. Euh, d'ailleurs, je vois qu'un certain nombre d'éléments du régime euh, eh bien, commencent à, à prendre conscience du fait qu'il euh, euh, faut s'engager sur euh, une voie de la transition. Euh, L'attaché militaire vénézuélien à Washington, d'ailleurs, a appelé euh, ses collègues de l'armée euh, eh à pouvoir euh, s'engager également dans cette transition. Donc, en tous les cas, il y a une crise qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années, euh, avec une répression féroce. Et donc, euh, il y a un moment, la responsabilité de la communauté internationale, eh bien oui, c'est de se pencher sur cette situation.
4: La communauté internationale n'est pas du tout unie sur la question. On l'a vu euh, au Conseil de sécurité, donc les Russes, les Chinois sont absolument euh, euh, opposés à toute euh, ingérence dans cette affaire. Euh, je voudrais savoir un peu plus sur la position française. Est-ce qu'on suit la position américaine
1: euh, vous savez, on ne se définit pas comme euh, euh, étant... Euh Suivi ou précurseur. Euh, vraiment, euh, je crois que depuis toujours, euh, notre euh, position, euh, ça a été de, de faire en sorte qu'on puisse euh, essayer de, de cheminer sur une, euh, une sortie de crise, parce que ce que l'on voit, et notre ambassadeur fait un formidable travail, Roman Nadal, euh, à Caracas, c'est une situation euh, humanitaire, euh, désormais, qui euh, est très... Euh, qui nous interpelle. Et donc, on ne peut pas rester les bras ballants. Euh, il est important euh, de poser des actes, et euh, les propos du président de la République... Euh, Donnant ce, ce, ce délai de huit jours Avec ses collègues européens euh, Oui, il, il a, ils ont vocation à mettre la pression Parce qu'il y a un moment euh, Ça suffit euh, Et on ne peut pas laisser euh, un régime Comme ça, euh, qui n'a plus euh, de, euh, de soutien populaire euh, eh bien, Emmener euh, le pays Et une partie du continent dans le mur Parce que c'est ça la réalité en le plus, Les migrations, les migrations euh, liées euh, Au flux de réfugiés euh, Posent un certain nombre de questions pour, pour la Colombie, pour les états voisins Et donc il est euh, important eh bien un moment de euh, mettre la pression qu'il faut pour que cela change.
0: Mais euh, vous venez de dire, le, 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 a pris ses, enfin, euh, le président de l'Assemblée nationale a pris mmh. ses responsabilités en, en donc, se nommant en fait, mmh. par, président par intérim, mais euh, certains l'assignent à un putsch, et, et, et donc la position de la France dans ce sens qui soutient euh, ce, cet opposant, est-ce que
1: c'est pas une, une situation un peu euh, étonnante euh... Le président de l'Assemblée nationale, M. Gaïdo, l'a fait dans les formes constitutionnelles, puisque la constitution vénézuélienne prévoit justement un certain nombre de cas dans lesquels c'est au président de l'Assemblée nationale euh, eh bien, que reviennent ses responsabilités. Donc, euh, il ne l'a pas fait euh, sans base juridique. Euh, encore une fois, c'est plutôt, euh, hélas, euh, le pouvoir... Euh, à l'époque en place, qui n'a pas voulu respecter le choix des Vénézuéliens en 2015, qui a tout fait pour entraver euh, le bon fonctionnement de cette assemblée nationale légitimement euh, élue. Et donc, euh, eh bien, euh il revient, et le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités, eh bien, de faire respecter ce choix. Et aujourd'hui, j'espère que la pression qui est mise par les uns et les autres va se traduire par, eh bien, enfin, des changements significatifs.
4: Est-ce que le spectre de la guerre civile vous inquiète
1: Vous savez, on est déjà inquiet de voir comment le régime a réprimé sévèrement, durement, des dizaines de morts... Euh, ces derniers mois, euh, un certain nombre de euh, protestations, de, de manifestations, et donc euh, voilà, je crois qu'on est à un moment effectivement euh, de crise, euh, mais le vœu que je forme, c'est que, euh, eh bien, euh, ce soit l'occasion, euh, enfin, de déboucher sur un avenir meilleur pour euh, le peuple vénézuélien. Alors,
0: quittons le, le continent sud-américain, euh, une question sur euh, le, le déplacement du, du président euh, Macron euh, en Égypte. Oui, est-ce que donc le président Macron
4: devrait, semble-t-il, aborder la, la question des droits de l'homme en Égypte Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, là-dessus Qu'est-ce qu'on peut dire aux autorités euh, égyptiennes aujourd'hui, après des dizaines et des dizaines d'arrestations, euh, d'emprisonnements, de tortures, de cas de torture en Égypte
1: Vous savez, de ce point de vue-là, il n'y a, a pas de scoop. Euh, le président, il est euh, euh, fidèle... Euh... Euh, à nos valeurs et fidèle euh, à ce qu'il fait toujours euh, lorsque euh, des cas, des situations euh, nous sont signalées, euh, c'est qu'il n'hésite pas euh, à évoquer très franchement euh, avec ses interlocuteurs euh, ces cas et ces situations. Alors c'est vrai que euh, peut-être... Euh, les gens ne le perçoivent pas parce que cela se fait dans le clos d'un bureau, d'un entretien, mais euh, je peux dire que pour avoir en tête un certain nombre de cas euh, dans des pays que je ne citerai pas, parce que je ne suis pas là pour euh, pointer euh, les bons et les mauvais élèves, et euh, eh bien ça a des résultats. Euh, et d'ailleurs, c'est une satisfaction lorsque euh, euh, voilà, on apprend que suite à des démarches, euh, telle personne a été libérée, telle euh, personne a été euh, relaxée. Et donc je peux vous dire que euh, le président de la République, voilà, il il est vraiment à la hauteur de ce qu'est la République française, des droits de, 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 de l'homme. Nous avons d'ailleurs fêté les 70 ans de cette déclaration universelle, c'était en décembre 2018. Et, et naturellement, il l'a fait par le passé, il continue de le faire. Voilà, il n'y a Alain. pas de scoop. Oui, ça a été d'ailleurs fêté assez discrètement quand même en France
3: cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et euh, mais pour revenir quand même à l'Égypte précisément, c'est vrai qu'on attend une parole du président. Euh, elle n'a pas eu lieu avant. Et la situation des droits de l'homme en Égypte s'est dégradée très fortement quoi, avec depuis que Maréchal Sissi est président. Est-ce que ça donnait parfois l'impression que, au fond, le discours des droits de l'homme pouvait être un peu atténué? En fonction des intérêts économiques
0: oui, qu'on peut avoir
3: avec le pays.
0: Et avec la question des ventes d'armes hein, qui se repose à l'occasion de cette visite et qui est dénoncée aujourd'hui par des ONG. Hein, la France, l'Égypte est un des principaux
1: clients. Non, non, mais encore une fois, euh, je peux vous assurer que. Euh, ce sujet, euh, il sera évoqué. Il euh, n'y a, euh, a pas de malentendu là-dessus. Monsieur Et...
4: Baptiste Lemoyne, au-delà des discours, mm. euh, on a vu par exemple euh, la chancelière allemande Angela Merkel décider à l'égard de l'Arabie Saoudite une suspension des ventes d'armes. Euh, C'était à la suite de l'affaire Khashoggi, euh, en, en raison donc de ces violations des droits de l'homme manifestes. Est-ce qu'il n'y a, a pas moyen de considérer d'agiter certaines menaces un petit peu plus concrètes plus que de simples discours de façade.
1: Non, ce n'est pas des discours de façade, vraiment j'insiste. Hein. Euh, vous savez, ces entretiens de chef d'État à chef d'État, ces entretiens ou de ministre à ministre. Euh... On se dit les choses. Euh, voilà. Maintenant, euh, euh, chaque État euh, a sa souveraineté. Euh, L'Égypte est aussi confrontée euh, à un terrorisme euh, islamiste euh, qui euh, a encore touché d'ailleurs des touristes il y a quelques semaines. Donc, euh, il faut aussi avoir en compte, euh, prendre en compte le contexte dans lequel se situe l'Égypte. Il a fallu consolider euh, un État égyptien qui a été considérablement euh, fragilisé à un moment où, justement, euh, certains islamistes faisaient passer avant tout leur foi avant la citoyenneté égyptienne. Et donc, je crois. Que que... Euh, voilà. Euh, qu justement, nous sommes ici sur un plateau à, ceux... à Paris. C'est oui. facile de, oui, mais... euh, de disserter sur le sujet, mais euh, véritablement, il euh, y a la France, elle, 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 elle dit ses préoccupations lorsqu'il y en a. Euh, elle, elle pointe des situations lorsqu'elles doivent l'être. Euh, et cela se fait, effectivement, euh, de façon euh, très directe, sans que, euh, effectivement, nous, nous en fassions euh, des tonnes euh, sur des plateaux, parce que ce qui compte pour nous, c'est l'efficacité. l'efficacité... Qu'est-ce que vous
4: dites à ceux qui disent Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que les livraisons, les, les armes françaises, ou à tout le moins les équipements militaires, comme les blindés légers, sont parfois utilisés pour autre chose que la lutte contre le terrorisme, contre les populations civiles. Les blindés légers, on les a vus dans oui. des manifestations. Enfin, il y a des accusations qui sont quand même assez précises. Alors, qu qu'est-ce que vous répondez
1: en matière, en matière, justement de vente d'armes, nous avons une législation qui est très stricte. Et euh, tout cela passe par des commissions interministérielles. Et lorsque euh, ces commissions planchent et que les décisions sont prises, nous regardons quel usage peut potentiellement être fait ou quels transferts peuvent potentiellement être faits. Et donc ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère, qui sont instruites. Et donc euh, euh, je peux vous dire qu'il en va... Euh, pour l'Égypte comme pour tous les autres pays avec lesquels euh, eh bien, euh, ces euh, armes peuvent être vendues. Donc euh, nous sommes très pointilleux sur ce, cet aspect-là, je vous l'assure.
0: Alors comme l'actualité internationale est très dense, parlons d'un autre pays, euh, euh, la RDC la République démocratique du Congo. Euh, vous êtes aussi, euh, donc, je disais, en charge de, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie a relayé, a porté son soutien au communiqué de l'Union africaine qui a mis en doute les résultats de l'élection. Euh, il n'en reste que le, le candidat déclaré vainqueur, Félix, Félix Tshisekedi, a prêté serment. Euh, c'est l'échec de l'influence, de la médiation d'organisations internationales. L'Union africaine devait se rendre en RDC, elle y a renoncé.
1: Alors, dans cette élection, je crois que les, euh, les habitants, les citoyens euh, de la République démocratique du Congo ont fait, euh, ont exprimé massivement le choix de l'alternance. Parce que lorsqu'on met bout à bout euh, le résultat de Félix Tshisekedi et le résultat de M. Fayoulou, on arrive à trois. Euh, citoyens sur quatre, qui n'ont euh, pas voté pour euh, le candidat euh, qui était présenté comme le dauphin euh, de M. Kabila. Donc, euh, vraiment, souhait d'alternance euh, exprimé massivement. Et donc, euh, oui, ça, il ne que... semble
0: pas que ce soit le candidat qui a euh, recueilli le plus de suffrages, M. Fayoulou, qui aujourd'hui, c'est clairement M. Tshisekedi qui est... Euh...
1: Qui a gagné l'élection pour vous hein Félix Chisekedi, ayant été euh, proclamé vainqueur par euh, les cours euh, compétentes de RDC, euh, il lui appartient désormais euh, de créer les conditions euh, d'un dialogue politique qui permettent justement de faire en sorte que euh, la politique qui va être conduite, qui va être menée, euh, eh bien, soit à la hauteur du souhait d'alternance exprimé. de la France, M. Il a été euh, investi, euh, la France prend note de cette investiture, et maintenant ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir véritablement un dialogue politique avec toutes les forces euh, politiques, et, euh, et, et M. Fayoulou vous en est une naturellement Le Drian. pour pouvoir, pour oui. pouvoir euh, eh bien, encore une fois, satisfaire mais, mais, ce, ce désir d'alternance. Je, je
0: comprends, mais je vous interromps parce que votre propre ministre, Jean-Yves Le Drian, a mis des doutes sur, euh, sur la victoire de, 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 de Félix Tshisekedi.
1: Mais vous savez, euh, euh, l'Église avait fait un, un certain nombre d'observations, puisque elle avait déployé également euh, des observateurs. Euh, je crois que euh, un certain nombre euh, d'éléments, euh, voilà. Pouvait laisser à penser que des tendances se dessinaient pour un tel ou un tel maintenant encore une fois il faut regarder euh, où on est aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, ce qui compte c'est aussi euh, la paix civile euh, et euh, il est important euh, de préserver cela euh, de ne pas euh, provoquer inutilement des affrontements euh, je crois que on vient au nom après de un cette processus paix civil, donc... on vient après un processus de plusieurs années et, et rappelez-vous euh, notre crainte à un moment et la crainte de la communauté internationale était que ces élections ne se tiennent pas euh, elles se sont tenues, elles ont abouti euh, en tous les cas à l'expression massive d'un souhait d'alternance cette alternance elle est incarnée et euh, eh bien euh, désormais par euh, un président investi qui doit tendre la main également euh, à toutes les forces politiques pour euh, véritablement la mettre en œuvre. Euh, c'est un contexte qui est complexe, euh, qui est compliqué, euh, Mais ce que nous souhaitons, c'est que, voilà, pour le, euh, le peuple de, de, de RDC, eh bien, désormais, il y ait un meilleur partage des richesses. Euh, ce pays a des, euh, a des potentialités considérables, et que ça puisse profiter, euh, encore une fois, à l'ensemble de la population. Euh, c'est un état majeur Parce qu'en termes de francophonie, on sait combien euh, la population euh, de RDC euh, est importante. Hein, et, euh, et nous, nous sommes attachés à ce que euh, eh bien, euh, le français puisse euh, continuer à, à, non pas être une potentialité, mais une réalité. Et, et donc, on va s'y employer dans, dans un certain nombre de coopérations techniques. Donc,
0: au nom de la paix civile, la France prend acte de l'élection de Félix Tshisekedi C'est ce que vous la nous France dites.
1: La France et bien d'autres pays, euh, nos amis belges, par exemple... Hein. Mais est-ce qu'une paix civile
3: peut être véritablement durable si elle se repose sur des élections qui sont aussi contestées Si on regarde ce qui se passe au Zimbabwe aujourd'hui avec les, les émeutes qui y a, ça suit de six mois l'élection qui était aussi contestée
1: dans, au premier tour de M. Mangagwa. Ce que nous observons, et, et, et vous êtes également en première loge, je sais combien RFI est... Euh, voilà présent euh, en RDC et nous sommes d'ailleurs toujours battus pour que le signal de RFI puisse être diffusé euh, parce qu'il envoie de la liberté de la presse. Euh, on voit qu'aujourd'hui euh, la rue est globalement calme et donc c'est pourquoi il y a une responsabilité aussi euh, pour le président investi. Euh, celle de créer les conditions, vous le disiez, de la durabilité. Et donc ça veut dire que euh, lorsqu'on est investi président, euh, ce sont des devoirs, c'est une responsabilité particulière, c'est qu -ce, important.
4: Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Martin Fayoulou qui pensait avoir euh, les résultats euh, attestants de, de son élection euh, à la tête de, de ce suffrage présidentiel qu est -ce que, Quel est le message
1: Non, le message c'est qu'il euh, faut que euh, les principaux leaders de ces forces politiques euh, puissent euh, se rencontrer, dialoguer et, et, et trouver les voies et moyens, encore une fois d'avoir une scène politique apaisée et surtout qui mette en œuvre un certain nombre de mesures attendues par le peuple de RDC. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Alors poursuivons cet entretien et euh, parlons d'Europe maintenant. Hein, ces, ces, ces dernières semaines, euh, l'actualité ne ment pas, bien sûr, avec le, le, le Brexit. Euh, le Parlement britannique n'a de cesse de rejeter hein, l'accord euh, trouvé entre Theresa May et euh, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, pour le Brexit. Euh, on se rapproche de cette date butoir du 29 mars, euh, avec la sortie du Royaume-Uni et de l'UE. Euh, on se rapproche d'un non-deal, d'un non-accord.
1: Alors c'est vrai que ce qu'on observe, euh, c'est qu'il y a surtout des majorités contre euh, en, en, au Royaume-Uni, euh, parce qu'il n'y a pas de majorité positive qui s'exprime sur un scénario euh, de sortie de crise, puisqu'on peut quand même parler euh, un peu de, de crise quelque part. Euh, et donc, la leçon, moi, que je tire de tout cela, c'est qu'on est parti d'un référendum où euh, les Britanniques ont, ont exprimé un choix, un choix souverain, euh, mais qui s'est fait aussi sur, déjà, euh, beaucoup euh, de, de fake news, beaucoup de rumeurs. Et finalement, le peuple britannique, euh, eh bien, euh, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques euh, lui ont fait euh, miroiter euh, bien, des, euh, bien des choses euh, avec ce Brexit, et qu'en partant d'une idée simple, voire simpliste, eh bien aujourd'hui on arrive dans une situation complexe, voire euh, totalement compliqué euh, Et donc, c'est aussi une leçon pour l'avenir, parce que euh, on le voit, ça a été un des premiers symptômes ce, ce référendum et, et, et cette décision forte prise par euh, les Britanniques de sortir de l'Union Européenne. Un des premiers symptômes, finalement, je crois, d'une euh, eh de, des classes moyennes européennes qui euh, se révoltent contre un certain nombre de situations. Mais je crois que vous eu... faites
0: allusion peut-être au référendum d'initiative citoyenne que souhaitent les, les Gilets jaunes. Hein. C'est un peu ce, ce dont vous parlez là.
1: Ben, on voit que dans, dans, dans beaucoup de pays, euh, il y a une poussée euh, populiste. Euh, on a vu euh, l'Italie, euh, on voit la FD en Allemagne, euh, et donc tout ça, je crois, c'est la manifestation du fait que euh, une partie de euh, de nos peuples, euh, eh bien, ne se reconnaissent pas dans la façon dont l'Europe fonctionne. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une grande responsabilité, on va sûrement parler des élections européennes, euh, que de pouvoir aussi repenser, réinventer euh, cette Europe euh, pour que euh, les peuples se retrouvent plus dedans en matière d'efficacité, de résultats, euh, et, voilà, et, et, et s'intéresser euh, euh, aux sujets, euh, comme les sujets migratoires, les sujets euh, de, de souveraineté économique, euh, et effectivement, pas avoir cette image d'une Europe tatillonne qui embêche, qui, en, qui, qui, embête, qui empêche, mais d'une Europe qui, vraiment... C'est mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Voilà, ça affirme ah, comme une puissance. Euh, mondiale. Euh,
4: Jean-Baptiste Lemoyne, quand vous contestez la, la façon dont l'environnement dans lequel s'est déroulé ce scrutin Je ne conteste pas, que, je constate. Oui, vous, vous constatez qu'il constate y a eu beaucoup, beaucoup d'infox, beaucoup de mensonges, de, ouais. de manipulation des chiffres, mm -hmm. etc. On a, enfin, euh, vraiment, ça a été assez établi ouais, que ouais, beaucoup ouais. a été fait pour influencer euh, le citoyen britannique d'une certaine façon. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, il faut que les Britanniques reviennent vote est ce que vous pouvez dire un ce, deuxième référendum ce genre de choses est... ou est-ce
1: que franchement euh, ce n'est pas nous qui nous sommes mis dans cette situation là donc ce n'est pas à nous de dire et de prescrire euh, le peuple de britannique doit revoter ou pas euh, il appartient aux Britanniques euh, de trouver euh, au sein de, de leur parlement euh, au sein de leur force politique euh, les voies et moyens d'en sortir euh, ce n'est pas à nous d'être euh, voilà la, la variable d'ajustement c'est à eux de choisir il y a encore des débats mais, parce mais on ne que...
4: divorce pas tout seul c'est il... comme dans un couple voilà il faut qu'on soit deux à divorcer non, mais d'ailleurs donc... on, on a
1: trouvé un accord sous, sous le, la houlette de, de Michel Barnier qui a fait, oui, qui a a fait un bon travail mais
4: n'est pas n'est pas enterriné par le, les britanniques hein donc euh, euh, c'est oui. une impasse totale comment est-ce qu'on oui. sort de cette impasse
1: C'est ce que je dis, c'est que euh, il ne nous appartient pas à nous euh, de euh, donner une solution puisque ce sont les Britanniques qui doivent eux-mêmes trouver euh, le consensus euh, qui, 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 qui leur conviendra euh, pour en sortir. Parce que, euh, on le voit bien, euh, la, la, la scène politique britannique est... est et, 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 Éclaté sur ces sujets-là, euh, il n'y a pas de majorité positive, je l'ai dit, euh, et, et en même temps, euh, on le voit, euh, la première ministre a conservé euh, le soutien de euh, de son parti, euh, puisque la motion de censure euh, qui a été déposée par M. Corbyn a été largement repoussée au lendemain même pourtant du cinglant des aveux euh, sur le vote euh, relatif euh, à l'accord trouvé avec l'Union Européenne donc euh, je crois qu'il euh, est important que les Britanniques euh, c'est une question de que jour ou de semaine voilà. enfin trouvent en eux-mêmes quelle est la vision qu'ils ont pour leur pays, quel là, est le projet qu'ils veulent porter pour leur pays.
4: Les contraires s'additionnent est-ce que politiquement c'est impossible d'entendre, de, de prononcer cette parole mais rester avec nous on ne veut pas que vous, vous, par... vous nous quittiez ça, mais... ça, ça ne s'entend pas
1: mais ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la décision des Britanniques, nous, nous, ne souhaitons pas que les Britanniques prennent le grand large. Nous, On nous, en souhaitons, beaucoup. Nous, nous souhaitons maintenir une relation proche avec le Royaume-Uni euh, dès lors qu'il sera sorti de l'Union Européenne. Euh, et d'ailleurs... Euh, ne serait-ce a... que
0: pour des intérêts économiques On a entendu cette semaine hein, le patron d'Airbus euh, mm -hmm. euh, dire toutes ses inquiétudes. Euh, si euh, les, les, il n'y a pas d'accord, de, de, c'est perdant-perdant, parce que Airbus, euh, euh, il y aura des taxes douanières, mm -hmm. ça va renchérir le prix des, des avions d'Airbus, et donc euh, à terme, on sera euh, en difficulté ah. sur un, euh, face
1: à, ne serait-ce que face mmh. aux Américains et à, à Boeing. Mmh. Le Brexit, qu'il soit euh, soft ou hard, qu'il soit euh, doux ou dur, euh, il est perdant-perdant. Euh, après, le fait de, de ne pas atteindre d'accord euh, accroît euh, le, le, le caractère dévastateur pour toutes les parties. Euh, et c'est pourquoi euh, nous voulons d'ailleurs travailler à une relation future, qui soit une, une relation future faite de proximité. En termes de sécurité, nous avons des enjeux en commun. Et d'ailleurs, nous avons une, une relation... Franco-Britannique en matière de défense, très poussé. En matière économique, euh, naturellement, il faudra réfléchir, euh, eh bien, à euh, des éléments de, de, qui favorisent le, le commerce de part et d'autre, parce que nous sommes très intriqués. Et si euh, Airbus effectivement se trouve empêché, euh, bah, écoutez, nous avons, nous sommes ravis nous sur les territoires euh, français. Euh, il y a déjà une expertise en matière d'aéronautique euh, d'accueillir certaines activités qui ne pourraient plus être accomplies euh, euh, outre-Manche. Euh, mais mais de... ça
0: c'est un peu compliqué parce que ce que fabrique les Britanniques, ce sont les ailes. Hein et c'est des décennies d'expertise c'est des investissements colossaux qu'Airbus a fait euh, au Royaume-Uni donc pas, ça peut être aussi pénalisant hein, pour la compagnie. Mais une question d'Alain Salle
3: qu Est-ce qu'il faut retarder la date du Brexit qui était prévue le 29 mars on entend de plus en plus dire ça le président Macron a même parlé d'enjamber les élections européennes qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: ça veut dire que les britanniques vont devoir voter pour eux pour les européennes alors non. deux éléments là-dessus euh... Pour retarder, il faut qu'il y ait une demande britannique. Cette demande n'existe pas à ce jour. Euh, et, et deuxièmement, euh, si cette demande était faite, du point de vue des Européens, il faut qu'on sache pourquoi cette demande est faite et dans quel état d'esprit sont nos amis britanniques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retarder pour retarder. Il faut retarder s'il y a euh, un plan de match pour en sortir, s'il si y a une stratégie. Et donc il faut que les Britanniques s'il devait nous adresser cette demande, puisse également l'étayer en disant, voilà, nous, on veut en sortir, euh, et voilà quel est l'horizon euh, pour nous, euh, pour que ce soit crédible. Parce que, encore une fois, euh, est, les traités euh, sont là, l'article 50, il euh, précise bien les choses, c'est le 29 mars, euh, mais encore une fois, euh, nous, nous sommes toujours à l'écoute, mais encore une fois, faut-il qu'il y ait un message qui soit audible et crédible qui soit émis euh, outre manche. Et pour l'instant ce message nous. Mais s'il n'y a pas, pas
0: d'élection euh, européenne au Royaume Uni, c'est une façon de facto d'acter la sortie de, de la Grande Bretagne, enfin du Royaume Uni, de, de,
1: de l'Europe. Donc, euh, écoutez, maintenant le chemin va nous mener jusqu'au 29 mars euh, on va voir déjà demain, il y a des, des votes importants qui vont se dérouler en termes d'amendements, euh, et dans les prochains jours, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, notre responsabilité du gouvernement français, et euh, nous nous y employons, euh, Nathalie Loiseau est en première ligne sur ce dossier euh, avec Bruno Le Maire, à faire en sorte que nos entreprises se préparent euh, et donc, euh, il y a d'ailleurs un site je, je, euh, brexit.gouv.fr je le cite pour que les gens puissent euh, aller voir se renseigner, euh, nous sommes là au côté des Français établis également en Grande-Bretagne et on fera tout pour, euh, dans un premier temps, euh, éviter que tout cela ne se, se traduise simplement par des avions qui n'atterrissent pas, des Eurostars qui ne fonctionnent pas, euh, ne serait-ce que parce que, d'ailleurs, nous avons un certain nombre euh, d'intérêts économiques, vous le disiez, moi je m'occupe de tourisme, euh, on est en pleine saison de ski, euh, je me réjouis que les euh, les touristes britanniques viennent massivement encore découvrir nos montagnes françaises, euh, et d'ailleurs, on, voilà, on est en, en croissance par rapport à l'année dernière, euh, et donc, en tous les cas, nous, on se met en position de faire en sorte que la vie puissent continuer, euh, mais naturellement, nous attendons des réponses politiques aussi.
0: Alors, en, euh, encore un mot sur les élections européennes, hein, elles auront lieu donc, en, en mai prochain. Euh, il, y a donc, euh, il y aura donc une liste gilets jaunes. On a entendu euh, une représentante des gilets jaunes, euh, euh, Le Madame Levavasseur, euh, euh, annoncer. Je voudrais qu'on qu qu l'écoute quelques instants. Elle a annoncé cela cette semaine. j'ai commencé à manifester parce que j'arrivais plus à me retrouver nulle part, un peu perdue dans cette société qui ne me ressemble pas, qui ne me ressemble plus. Nous sommes purement et simplement un groupe de citoyens qui s'unissons enfin pour parler au nom des citoyens français et de tous ceux qui veulent se joindre à ce mouvement, à cette liste. Et effectivement, nous avons franchi le cap pour saisir cette opportunité dans la démocratie. Alain.
3: — Oui. Et quelle va être la ligne d'En Marche pour les Européennes On avait cru à un moment donné que ce serait une sorte d'affrontement de, 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 des progressistes contre les nationalistes ou les extrémistes. Et il semble que ça ne soit plus tout à fait le cas, parce que c'est une idée qui n'a pas beaucoup plu ailleurs en Europe, notamment au sein du Parti Populaire Européen et de Mme Merkel. Donc quelle va être la position d'En Marche
1: non, la position, euh... Je crois, et le président, d'ailleurs, dans son discours de la Sorbonne, avait d'ailleurs tracé un cap ambitieux, euh, c'est comment faire en sorte que cette Union européenne, euh, eh bien, elle soit enfin véritablement souveraine. Souveraine, ça veut dire quoi Ça veut dire que face euh, au retour des empires, des puissances, euh, on voit la Russie, la Chine, euh, un isolationnisme américain aussi qui a tendance à prévaloir, un unilatéralisme, eh bien, l'Europe, euh, elle ne doit pas se laisser diviser par d'autres. Regardez parfois les sommets qui sont organisés euh, par la Chine avec une partie de l'Union Européenne. L'Europe, elle doit se penser véritablement comme une puissance. Nous sommes un marché de 600 millions euh, de consommateurs, mais l'Europe, c'est plus qu'un marché. L'Europe, c'est euh, véritablement euh, des valeurs, naturellement. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs très tatillons sur euh, l'état de droit, son respect. Euh, et donc, euh, véritablement, Faire en sorte que l'Europe ne se pense pas comme juste l'addition d'États qui, seuls, euh, à l'échelle du monde, sont des confettis, euh, mais véritablement euh, une Europe qui assume sa puissance. Et ça veut dire aussi euh, une Europe qui n'est pas naïve, et en matière économique, ça veut dire, très concrètement, euh, avoir véritablement un contrôle des investissements étrangers. Nous avons d'ailleurs adopté, euh, en tant que ministre du Commerce, euh, un certain nombre de mesures pour euh, qu'on puisse euh, s'assurer qu'on ne prend pas le contrôle d'entreprises, euh, de pépites, euh, dans l'intelligence artificielle, dans un certain nombre de secteurs qui sont importants pour l'avenir. Euh, et donc, c'est une Europe qui aussi, euh, effectivement, euh, ouvre les yeux véritablement sur euh, l'état du monde. Un monde qui est euh, euh, fait... Par le façonné, par le retour des puissances, et nous devons affirmer cette puissance. Je crois que mmh. c'est est -ce, important.
4: Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas un moyen de euh, trouver. Euh Comment dire de, de dialoguer avec des pays comme l'Italie, où on sait ce qui, qui est arrivé à la tête du pouvoir en Italie. Et aujourd'hui, avec ces échéances européennes, on a des positions de plus en plus rigides, on a euh, vraiment un niveau du, du dialogue entre les deux là qui devient impossible. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, la, de notre relation avec ce pays voisin
1: Vous avez raison. Euh, quel que soit le choix fait par euh, les peuples... Euh, les États, euh, les gouvernements doivent pouvoir continuer à parler. Et nous, c'est notre euh, position. Euh, et je trouve que, finalement, euh, les propos euh, un peu excessifs qui ont été euh, euh, ceux euh, de certains euh, dirigeants italiens la semaine dernière, euh, montrent qui quoi C'est qu'ils oui, veulent nous pousser...
0: Ils accusent la France d'appauvrir euh, l'Afrique. Nous... Oui, ils veulent nous pousser à euh, réagir. Il à ils veulent
1: peut-être nous pousser à la faute. Mais, euh, mais nous, nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Ce Est-ce qu'on compte... qu
4: peut se contenter de, de traiter ces, ces déclarations d'insignifiante Est-ce qu'il ne faut pas au contraire mettre les mains dans le cambouis et aller euh, chercher que, que le gouvernement français vraiment euh, réponde et,
1: et... D'ailleurs, nous avons répondu. Nous avons convoqué l'ambassadrice d'Italie en France euh, oui. pour lui signifier que cela ne se faisait pas entre pays euh, amis, entre pays membres fondateurs de l'Union Européenne. Et euh, d'ailleurs, Monsieur Di Maillot, euh, qui faisait référence euh, au passé colonial français comme étant la source de tous les maux, et notamment migratoires, je crois, devrait aussi réviser son histoire de l'Italie. Parce que, si ma mémoire est bonne, l'Italie a un petit passé colonial du côté de la Somalie et de l'Erythrée. Et il se trouve que, euh, parmi les euh, principales nationalités euh, de migrants euh, que l'on trouve euh, qui, 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 qui cherchent euh, bien à gagner l'Europe, il y a justement ces nationalités-là. Donc, que M. Di Maio étudie un peu l'histoire euh, italienne, euh, et, et peut-être qu'il révisera ses jugements à l'emporte-pièce. Ah
0: oui, oui, euh, euh, vous mais, parliez mais de mais l'oiseau, notamment. Hein, alors, elle a dit que la France n'avait pas l'intention de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Hein. Oui,
1: parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Oui, il y a, euh, y a voilà. de
4: l'excès, mais il y, y a le fond du problème aussi, le problème migratoire. Et vous savez que les Italiens accusent les Français de ne pas être solidaires. Et c'est tout de même vrai qu'avec euh, ce, ce, ce processus de Dublin, ils sont ceux qui reçoivent directement chez eux, enfin, qui sont censés recevoir les, les bateaux les plus proches, etc. Et là, là les Européens n'ont pas montré la solidarité attendue
1: Mais, euh, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que M. Salvini euh, eh bien, pointe une absence de solidarité. Et qu'en même temps, il tombe dans les bras de Victor Orban qui lui-même est celui qui a mis une clôture pour que, justement, les migrants venant d'Italie ne viennent pas chez lui. Donc, il y a un moment, on voit bien que l'internationale européenne des populistes, ça ne peut pas fonctionner parce que, en fait, ce n'est juste que l'expression euh, d'égoïsme national. Et donc, c'est pourquoi, nous, nous pensons, et même Macron, a, euh, justement, est très engagé sur ce sujet-là, que c'est par les coopérations concrètes qu'on y arrive. Et s'agissant des sujets migratoires, ce n'est pas chaque pays tout seul qui peut y arriver, euh, très concrètement. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi un sujet qui doit être pris à bras-le-corps entre l'Union européenne et l'Union africaine. J'y reviendrai. Mais s'agissant euh, du sujet migratoire, euh, la France, elle a toujours été dans les facilitateurs. On a fait en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir, pour un certain nombre de bateaux euh, qui accostaient, une répartition sur une base volontaire euh, eh bien, de migrants euh, dans différents États européens. Ça, c'est apporter des réponses concrètes. Mais ce que nous devons, c'est euh, traiter, euh, je dirais, ce, ce sujet à la racine. Et à la racine, c'est quoi C'est des sujets euh, eh bien, de, euh, de développement économique, de développement social, euh, euh, de formation dans les pays d'origine. Et c'est pas tout seul qu'on peut y arriver. C'est vraiment... Euh, un travail entre état d'origine, euh, état de transit, état de destination. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du pacte de Marrakech qui pose cette ouais, alors, cette, ce principe de coopération.
0: Jean-Baptiste Lemoyne, il nous reste cinq minutes pour évoquer l'actualité française. Hein. On arrive presque au terme de cette émission. On a entendu, là il y a quelques minutes, Ingrid Levavasseur, cette figure du mouvement des, des Gilets jaunes, qui a donc annoncé cette, cette liste pour les européennes. Vous, vous aviez euh, utilisé le mot totalitarisme hein, pour qualifier euh, euh, certaines expressions de, de ce mouvement.
1: D'ailleurs, euh, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, avait également dénoncé une forme de totalitarisme dans des actes violents perpétrés par Mais, des alors, gilets jaunes à l'époque. Vous, vous vous
0: réjouissez aujourd'hui de l'annonce de cette, de cette euh, oui, moi,
1: liste je Parce dé... que c'est
0: un retour aux, aux pratiques démocratiques Mais pour
1: vous Tout à fait. Moi, je, je suis un démocrate et, et je suis euh, ravi que lorsque des personnes ont des idées... Euh, eh bien, elle puisse euh, s'engager pour les défendre. Après, moi, je n'ai pas à être pour ou contre cette liste. Ce que je veux, c'est que euh, lorsque on veut euh, apporter sa pierre au débat public, on le fasse dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des institutions. Euh, dans, parce que, encore une fois, euh, cette construction démocratique ou cette construction européenne, euh, pardon, mais ça a demandé des décennies euh, de labeur pour les générations qui nous ont précédées. Et on a vu combien, c'est vrai pour l'Europe, comme pour la forme démocratique, parfois, eh bien, hélas, euh, tout cela pouvait se déliter à, à très grande vitesse. Et donc, il est important, mmh. je oui, crois, de... Oui, mais ce que
0: l'on entend bien, Alors, monsieur, monsieur, monsieur ministre, avec cette, cette expression d'Ingrid de, de, Levavasseur, c'est que euh, aujourd'hui, ils se saisissent de ça pour se faire entendre. Vous êtes en politique depuis plus de 20 ans. Vous êtes jeune. Mais vous oui, je me suis la... engagé jeune, oui, c'est vrai. Vous êtes engagé très jeune. Ça fait plus de 20 ans. Euh, cette crise, aujourd'hui, entre une partie euh, de la population et sa représentation nationale, euh, vous vous sentez, euh, comment dire, redavable, vous aussi, par rapport à, au fait que ait, cette crise est éclatée, ne pas... À avoir peut-être euh, su euh, à un moment donné prendre en compte euh, des attentes, avoir pris le pouls de cette société française
1: bah, Vous savez... Euh dans cette crise, on a toujours tendance à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Et moi qui étais maire, maire d'une commune rurale, de 500 habitants, dans Lyon, euh, je vois combien les maires, euh, au quotidien, c'est H24, c'est 7 jours sur 7, euh, pour quelques centaines d'euros. Non mais tout ça pour dire, mais, tout ça pour dire que, justement, on, on, a, on a toujours plus besoin d'engagement, d'engagement voilà. local, d'engagement euh, associatif. Et, pardon, mais le mal du siècle, c'est quoi c'est la montée d'un individualisme qui fait que chacun se recroqueville sur euh, sa petite vie. Et donc moi, je crois qu'au contraire, si on peut assister à un élan, euh, eh bien euh, d'engagement des uns et des autres, quel que soit euh, l'engagement, que ce soit politique, associatif, euh, eh bien ça sera bien pour le pays. Et donc, eh bien, espérons que. Il y a le grand débat national voilà, maintenant. Justement, ce grand il débat, il a l'air d'intéresser les Français. C'est ce que je vois à travers la multiplication oui. des réunions. Moi, je vois dans Lyon l'assemblée des, des, des maires de Lyon, va vient d'organiser. Dans ma commune, j'ai un particulier qui a pris une initiative. Euh, eh bien, je trouve ça intéressant. C'est que ça bouillonne et que nous, eh bien, euh, notre responsabilité, d'ailleurs, c'est de saisir euh, tout, euh, tout l'intérêt des idées qui vont être mises sur la table. Donc, est-ce que et faire euh, l'acte de, il reste la de heure, comment ça
4: va se terminer ce grand débat Parce que la restitution est prévue, je crois, au bout de trois mois. Oui, avril, on sera à ouais. un mois des élections européennes. Est-ce que vous allez avoir le temps de pouvoir agir et faire les, concrétiser ce qui est, aura été remonté euh, par les gilets jaunes et tous ceux qui participent au débat, d'ailleurs pas seulement les gilets, les gilets jaunes
1: Vous savez, le Président a dit qu'à travers ce grand débat, il s'agissait aussi de poser les bases d'un acte 2 du quinquennat. C'est dire que il souhaite justement pouvoir prendre des mesures fortes, euh, mais ces mesures fortes, c'est pas un coup de baguette magique en un jour. C'est que euh, tout cela nous sera amenés à le décliner dans les semaines et les mois qui, vient, qui, 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 qui viendront, euh, au-delà du mois de mars. Et je peux vous dire, tous les cas. Demain. Oui, les élections européennes, mais la vie politique nationale, elle continue. Et euh, euh, je peux vous dire que, tous les cas, ce débat, nous en tiendrons le plus grand compte. Et moi, j'appelle les uns les autres soit à poster leurs commentaires, d'ailleurs sur la, la plateforme internet euh, du Grand Débat, soit à, à participer. C'est pas un exercice de style. Et on l'a vu, le président de la République, le Premier ministre, dans des débats, soit avec les maires, soit avec les Français, c'était d'une richesse incroyable. Et euh, je crois que ça donne du baume au cœur parce que on le voit que euh, parfois la France, euh, elle frôle le précipice. Et puis il y a toujours ce sursaut et ce sursaut français, eh bien, il fait plaisir à voir parce qu'il y a de la vitalité, il y a de l'envie et donc j'espère que... Ah voilà, ce sera, sera, sera le mot bien.
0: de la fin la France au bord du précipice mais il y a de l'envie. Nous arrivons au terme de cette émission Jean-Baptiste Lemoyne merci d'avoir répondu merci à, à nos questions celle de Sophie Malibaud de RFI dans la salle du journal Le Monde et de TV5Monde merci Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission et à notre réalisateur Eric Récy et aux équipes de TV5Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un nouveau grand entretien d'International. A très bientôt.
4: RFI, la radio du monde.